0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano y de occidente, una odisea por más de 1200 años donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. ahora Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 3 Año 1 Ab Urbe Condita. Las últimas dos sesiones repasamos la Eneida e incluso hicimos algunas notas de importancia, como los primeros conflictos entre los ancestros de los romanos contra los latinos, los rútulos y especialmente los etruscos, además de la importancia para con el imperio y la familia de Augusto. Esta ocasión vamos a cambiar de fuentes, ya que les hablaré de una de las obras no poéticas más citadas de la historia de Roma, y no es otro que Tito Livio en su magna obra Historia de Roma desde su fundación. Él comienza donde lo he hecho yo, por el desembarco de los troyanos en Italia, pero desde el inicio nos da dos versiones de la historia, contra Leoneida, que solo muestra una. Una primera donde los aborígenes combaten a los troyanos, pero son derrotados, muriendo el rey latino. Una segunda versión donde sí ocurre la alianza con el rey latino que menciona Virgilio. Sea como fuere, podemos ver una diferencia en los relatos, ya que en Libio los troyanos y latinos fundan una ciudad llamada Lavinia en honor de la nueva esposa de Eneas, y tuvieron un hijo de nombre Ascanio. Ascanio ya no es en este relato el hijo mayor que viaja desde Troya, sino que nace en la nueva tierra. La expansión de los troyanos y aborígenes, por decirlo de una forma, los enfrenta con los rútulos y aunque el conflicto es ganado por los troyanos y sus aliados latinos, en el conflicto muere el rey de los latinos Eneas, ni lento ni perezoso funde a ambos pueblos bajo una sola bandera y los llama latinos con él mismo la cabeza, claro la derrota lleva a los rútulos a una alianza con Mecenio y los etruscos les dije que serían importantes los rútulos y etruscos presentaron batalla a los nuevos latinos y fueron derrotados pero Eneas perdió la vida en esta batalla Su hijo, solo un menor, no podía gobernar, así que Lavinia, su esposa, tomó el poder y gobernó sabiamente. Tanto que su ciudad prosperó a a tal tamaño que planearon construir una colonia. Un hijo de Eneas, y no es claro cuál, pero Livio dice que podía ser Julio, de donde viene la familia Julia, de Julio César. Bueno, este Julio viajó con Eneas desde Troya y es quien funda esta colonia. Es clave para el nacimiento de Roma y lleva por nombre Alba Longa, sentando así las fronteras entre latinos y etruscos en el río Tíber. Pasaron los años y con ellos los reyes de Alba Longa. Uno murió ahogado, otro golpeado por un rayo, ya sabes, lo normal. Pero todos llevaban por sobrenombre Silvio, en honor al nieto de Eneas. Llegamos a un rey de nombre Proca, quien tuvo dos hijos, Numitor y Amulio el trono pasó por legado paterno a Númitor, el mayor, pero apenas se estaba poniendo cómodo en el trono cuando llegó un golpe de estado por su hermano menor y Amulio se hizo con el poder, haciendo escapar a su hermano, asegurando su control sobre el trono, asesinando a sus sobrinos y convirtiendo a su única sobrina, una joven de nombre Rea Silva, en Virgen Vestal. En papel era un gran honor, pero en realidad se aseguraba así no tener competencia. Pero Amulio no contó con los dioses, y así es como su sobrinita llegó ante él visiblemente embarazada y relató el día que Marte, Ares para los griegos, dios de la guerra, la había forzado y de él era su prole. Al rey golpista poco le importó y ordenó que su sobrina fuera encerrada en prisión y que sus bebés fueran arrojados al río Tíber, los bebés fueron arrojados, pero su cuna flotó, llevando a los infantes hasta un punto más abajo, donde tocaron orilla, sanos y salvos, justo al lado de Moisés y de Saragón el Grande. Aquí una loba salvaje encontró al par de bebés llorando de hambre, pero sanos y salvos. Famosamente, esta loba amamentó al par de bebés e incluso los limpió con su lengua, hasta que fueron encontrados por un mayoral, un pastor de reses de nombre Faustulo. Este hombre hizo lo correcto y se quedó con los niños, llevándolos a casa con su esposa, y les llamó Rómulo y Remo. Tenemos que notar que Livio mismo nos dice que una teoría secundaria a este famoso mito es que la esposa del pastor era una prostituta a la que los demás pastores le llamaban la loba, y de ahí el mito del animal salvaje. Sea como fuere, los niños crecieron grandes y fuertes, y se volvieron excelentes cazadores, no solo de animales, sino también de bandidos. Durante la Lupercalia, un festival religioso, durante el cual los jóvenes corrían desnudos y borrachos en honor al dios Inus, pan para los griegos, los hermanos fueron emboscados por los bandidos y tomaron preso a Remo. Lo llevaron ante su abuelo, Númitor, aunque no sabían que era tal, y cuando él lo vio, inmediatamente hizo cálculos y se dio cuenta de su identidad. Al mismo tiempo, el pastor le contó a Rómulo cómo los había encontrado. Así es que después de una reunión con llantos y abrazos, se dispusieron a recuperar el trono de manos de Amulio, el usurpador. Planearon un ataque por la noche y consiguieron su objetivo. Su tío abuelo estaba muerto y su abuelo podía retomar el trono. Con el apoyo de Numitor, los dos hermanos partieron para cumplir su destino, fundar su propia ciudad. Según Livio, la ciudad se fundó en el lugar donde el párrafo fue abandonado y usando la población que deseó seguirlos tanto de Alba Longa y de otros pueblos latinos a los cuales se les unieron los pastores con los que habían crecido su población era enorme mayor que las demás ciudades latinas pero antes habría que decidir dos cosas importantes ¿Quién tendría el honor de ponerle nombre a la ciudad? ¿Y quién sería su primer rey? Para decidirlo Voltearon a la democracia guiada por la educación y conceptos claros y precisos. Claro que no, esto es la antigüedad. Cada uno eligió una colina y decidieron esperar un signo de los dioses. Rómulo subió al Palatino y Remo al Aventino. Pronto seis buitres llegaron a la colina de Remo. Cuando le iba a dar aviso a su hermano, doce buitres llegaron a la de Rómulo. Una pelea comenzó entre ambos bandos, defendiendo unos el número de aves otros el orden de aterrizaje pero como sea al finalizar la trifulca Remo ya yacía muerto otra versión es que Remo burlonamente saltó sobre las murallas que su hermano estaba levantando y Rómulo lo asesinó diciendo así será de ahora en adelante con cada uno que salte por encima de mis muros así siendo el 21 de abril de 753 antes de la era común se fundó la ciudad de Roma la ciudad eterna con Rómulo como único gobernante, y de él tomó el nombre. Hagamos aquí una pausa en el relato y tomemos un descanso para pensar un poco. Livio nos hace un gran favor al presentarnos mitos y también versiones alternas a ellos, pero analizarlos depende de nosotros. La obra del doctor Gonzalo Bravo Castañeda, doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, titulada Historia de la Roma Antigua, nos da una interpretación más moderna de las historias pero también una advertencia. No nos dejemos engañar por estos mitos, hermosos, pero falsos, y usemos nuestras herramientas modernas para analizar la información que nos dan las fuentes. Roma no fue fundada en realidad por un rómulo que posiblemente jamás existió, sino por un grupo de personas con necesidades reales como defensa, economía, supervivencia, entre otras. Los más antiguos registros arqueológicos urbanos encontrados en la zona de la ciudad de Roma datan del 575 antes de la era común, 200 años más tarde de lo que Livio nos dice. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan grande la diferencia? Bueno, en realidad no sabemos, pero las principales corrientes modernas indican que Romulo y Remo son personajes falsos creados para explicar la fundación de una ciudad que en realidad y muy seguramente fue creada por la unión de varias tribus locales, a veces llamadas Liga del Septimontium y que, en teoría, venían de las Siete Colinas. Esas tribus eran Germal, Palatino, Velia, de origen latino, Opius, Crispius, Fagutal y Caelius, de origen sabino, y a las que luego se uniría la Quirinal, también sabina. Pero entonces no son siete, sino ocho. Entonces, ¿por qué le decimos la ciudad de las Siete Colinas? El doctor Castañeda especula que es posible que la tradición de las siete colinas no es más que un error de traducción. Viene de Saeptus o Septi, que significa estaca, y no de Septem, que es siete, lo que haría de estas ocho tribus conformaran el gen, la semilla de Roma. La unión entre ellas no fue sencilla ni rápida. La evidencia indica que comenzó desde 900 antes de la era común, o sea, 150 años antes de lo que considera Livio. Y fue probablemente la amenaza de los etruscos del norte de Italia lo que los obligó a dejar sus hogares ancestrales en las colinas y unirse en el valle. Así Roma nace de la unión de varios pueblos que tenían a un enemigo en común y tomó cerca de 300 años. Toma eso Livio. Se han podido encontrar al menos dos influencias que convergen en la ciudad. Del norte, la villanoviana de tradición agrícola y metalúrgica, que practican la cremación de restos humanos, y la apenínica del sur, pastores de profesión y que entierran a sus muertos, creando una cultura mixta y una flexibilidad cultural que será muy romana. Otro dato mencionado por Livio es la ubicación de la ciudad, que fue el lugar donde abandonaron a los gemelos, posiblemente un lugar donde se podía accesar al Tíber, y de hecho, Roma fue construida en la orilla izquierda del río, a la altura del vado de la isla Tiberina, en un valle rodeado de colinas. Libio nos ayuda juntando la información que dicta la tradición, pero es necesario notar que escribe para el inicio del imperio, entonces tampoco él, que es contemporáneo de Virgilio, es como que sepa de primera mano los eventos de los que habla. También Libio es pagado por Augusto, por lo que debemos tener cuidado con su discurso, que... Aunque crítico con el primer emperador, jamás pasa rechazo, al menos no rechazo absoluto, de las reformas de sus mecenas. La siguiente sesión continuaremos con la historia de Livio, pasaremos por los primeros actos de la ciudad, el episodio con los sabinos y terminaremos con la guerra contra los bellentinos. La primera anexión de territorio fuera del que se rodea Roma. Y acabaremos con la muerte de Rómulo. Seguiremos analizando la historia escrita por Tito Livio hace tantos años y que demuestra su validez, ya que aquí estamos hablando de ella. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales. Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o, si deseas convertirte en patrocinador, al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon, en patreon.com diagonal historia romana, donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear esos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana, nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso en honor Y atención al soberano Júpiter. ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene un mono aquí? ¿Qué es eso? ¿Quién se queda? No, es animal, ¿no?